0: ...para llegar a cumplir este, este primer mes del año 2021... ...que todos lo mirábamos con una expectativa de que la cosa mejore... ¿no? ...y arrancamos peor de lo que terminamos, por lo menos en Formosa... ...y, y estamos cada vez más cerca, porque además ustedes saben que... Eh, ...ya dentro de un par de 20 días, este, como mucho, los docentes se tienen que presentar... ...de acuerdo al calendario escolar, y el 2 de marzo está previsto el regreso a las clases, o por lo menos que comiencen las clases, veremos si este, finalmente se cumple, parece muy lejana esta idea, de, de que sean clases presenciales. El viernes estuvo Nicolás Trota, el Ministro de Educación de la Nación aquí en Formosa, eh, bueno, para coordinar un poco este regreso a clases, no No sabemos si virtuales, semipresenciales o presenciales. Bueno, vamos a conversar con la profesora Nilda Patiño, de docentes autoconvocados justamente sobre qué va a pasar con este... Con este 2021 en las en las escuelas, eh, profesora Patiño, cómo le va? Buen día, Fernando. Lo saluda. ¿Cómo anda?
1: Hola, Fernando. Buen día. A mirar nosotros, eh, buen día, atentos, atentas a todo lo que lo que se escribe primero mm. y a lo que se dice y se hace después. Eh, nosotros encontramos después el brindis de fin de año, nomás y cuando volvimos a mirar en eh, las páginas oficiales descubrimos que allá por noviembre el Ministerio de Educación de la Nación con los gobiernos provinciales este, sacó un documento que se llama Las Aulas, sí. donde hace una evaluación del 2020 y, y proyecta las acciones para el 2021 y ahí descubrimos que ya lo decidieron junto a, a organizaciones de sectores muy poderosos las famosas este, tristemente célebres ONG educativas, que son de bancos de cámaras empresariales mm. este, más las iglesias este, y demás decidieron este que tenemos que volver a la presencialidad como de lugar dice claro en el documento eh, que la vacuna no es requisito indispensable digo porque muchas cosas se dicen que dice, hay mucho discurso pero este es un documento público, oficial, y de hecho lo tenía a mano, yo lo miraba, me encanta mirar los papeles que tienen cuando hablan los funcionarios, trata cuando respondía a, la, a las preguntas de la conferencia de prensa, sí. respondía desde este cuadernillo. Mm. Eh, es interesante leerlo porque primero nos enteramos que hubo mucha plata en el 2020, que no la vimos obviamente los docentes, y que va a haber más plata todavía para esta presencialidad eh, y en la que coinciden eh, oficialismo y oposición, o sea, no
0: hay grieta en esto. Claro. ¿no? De hecho, profesora Patiño, si uno lo analiza, eh, me parece que esto tiene que ver también, esto de la presencialidad y demás, con una cuestión política, digamos, como a ver quién copa la agenda con respecto al regreso a clase, porque es algo que desde la oposición se empezó a plantear y después el gobierno lo tomó como propio diciendo nosotros somos lo que vamos con la agenda, digamos, ¿no? Si uno sí, mira como digo, en, la cronología el... de esto, digamos, ¿no?
1: Claro, pero en noviembre ya lo hicieron, ¿eh? Sí. Y te digo, supera a los gobiernos y a la oposición. O sea, cuando uno mira quiénes son los de las cámaras esas que te estoy diciendo. Mm. Y además, eh, nosotros hoy nos estamos despabilando. Pero ellos comenzaron con una campaña, incluso el este, juntando firmas, mm. eh, planteando y no planteando la necesidad de la vuelta a la escuela desde el punto de vista pedagógico de los contenidos. ...sino desde el punto de vista de la necesidad de la socialización... ...del de, 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 de encierro de los niños, de, de el contacto con el otro... ...entonces bueno, hay que volver a como del lugar... ...y yo te decía, o sea, cuando yo miraba quiénes componen... ...decían, no vamos a tener ni la posibilidad de decir mu nosotros... ...porque iba desde la Fundación del Diario de la Nación... ...el Grupo Clarín... Eh, la, asocia, eh, la ...había la Asociación del Diario de la República Argentina... Eh, y después asociaciones de padres que, que bueno que vos no sabés ni quiénes son ni de dónde están este motorizando y creo que hasta va a haber una jornada nacional por por este, promoviendo esa esa vuelta a la presencialidad sí. nosotros decimos no hay nadie más que el docente que quiera volver a la presencialidad pero a la, la presencialidad se vuelve con recursos no con discursos ¿no? Eh, entonces, nosotros ya lo probamos, Formosa. Nosotros tuvimos la presencialidad 2020 reducida, parcial, si querés, pero ya vimos lo que pasó cuando mm. no teníamos la cantidad de casos que sí. tiene hoy Formosa. Ahora, y ayer la noticia sí. es que murió una docente.
0: Claro, eh, eso, eso le iba a decir. Joven de COVID. Claro, pero ahora. Eh, nosotros le trasladamos un poco la pregunta. Después, por ahí vamos a hablar de eso porque es uno de los, los temas que también queríamos conversar con usted, lo que pasó con esta docente. Pero le, nosotros le trasladamos la pregunta al, al ministro, justamente si el 2020 sabía, era un año perdido, no solo desde el punto de vista pedagógico, sobre todo eh, en los niños. Eh, y, y viene bien lo que usted está planteando, porque es, a saber con esta semipresencialidad, no en todos lados, por supuesto, en Capital lo tuvimos un ratito nomás, pero lo tuvimos. ¿Cómo evalúan ustedes ese 2020? Digamos, fue un año perdido, fue un año, este, que, bueno, que, que, que es, más o menos, ¿cómo lo evalúan en
1: ustedes? En esto de pérdida o ganancia tendríamos que definir qué es pérdida y qué es ganancia.
0: Uh -huh.
1: Nosotros dijimos se mantuvo el vínculo con algunos alumnos, porque hubo otros con los que no hubo vínculo. Uh -huh. eh, la pandemia, lo que hizo, puso en evidencia la desigualdad que ya existía. Y entre nosotros hay una discusión muy bonita, que a veces yo le digo a los profes cuando se dieron las posibilidades de conversar, que sería bueno poder hacer este una, una especie de zoom abierto y que nos escuchen desde nuestra diversidad de opiniones porque a mí me encantó una conversación con algunos docentes del, del colegio nacional eh, y en particular de mi departamento de Centro de a la Historia ellos decían, no se sé pudo dar proceso de enseñanza y aprendizaje en el 2020, nos hicimos es dar tareas corregir trabajos prácticos, y eso uh. no es el proceso de enseñanza-aprendizaje. El proceso de enseñanza-aprendizaje, vos lo sabés, lo sabe cualquiera que pasó por la escuela, es mucho más rico, es mucho más complejo, ¿no? Claro. Una tarea que la podía haber hecho otro. De eso, entonces, hay gente que hizo dinero haciendo trabajos prácticos. Tampoco le voy a criticar porque eran suplentes y no, no tuvieron trabajo, porque tampoco hubo designación en todos los cargos. El Estado hizo un ahorro importantísimo. Eh, en el 2020 con el tema de la virtualidad porque que ya no, no hace falta no no hace falta y se la cara del cliente y se cubrían los cargos entonces te decía, es un año ganado o perdido para mí, uh -huh. es ganado en el sentido de que hicimos lo que pudimos para mantener el vínculo para que el alumno no corte esa ese contacto con, con la enseñanza pero si yo te digo en cuanto a qué aprendió es desigual porque el chico que tiene acceso a internet el que puede hacer, el que tiene la posibilidad, la motivación, lo aprovechó. Claro. Pero a gente que ya le costaba, le costó mucho más. Sí. Ayer en una charla otra vez con con compañeros de otras provincias, y te digo, o sea, porque hay gente que a la distancia cree que Ciudad de Buenos Aires no tiene problema, o provincia de Buenos Aires no tiene problemas, tienen los mismos problemas uh -huh. que tenemos nosotros. Decían niños que esperaban a las 20 cuando el papá o la mamá llegaba al trabajo para poder acceder al único celular que hay en la familia para poder sí. hacer la tarea sí, sí, para sí. poder vincularse eh,
0: mire, mire profesora, a mí me han contado historias de gente que inclusive tienen teléfonos celulares que están muy lejos de ser un smartphone por ejemplo, sí. y que iban a las escuelas a buscar la comida y que este, por supuesto los chicos, esos chicos eh, era imposible que pudiesen acceder a esa virtualidad y son no muchos es los casos, ¿no? Es que son tres cuatro cinco o como no, busca minimizar no, no, al eso, gobierno que es un caso.
1: Cuando ve la cifra, vos la cifra de, ese, de ese documento a la aula, vos, viste como ese personaje de Francela, está cachando, mm. yo no me puedo decir este promedio. Y en esto que digo son todos amigos, para no ocupar la palabra cómplice, ¿no? los, los informes de usted que nosotros leímos, son espantosamente mentirosos, ¿no? Porque acá te decía, en esta vuelta a la presencialidad me olvidé mencionarlo, están los organismos internacionales, las recomendaciones que hacen, y, y como también la información que nos llega a nosotros es tan dice que eh, los algoritmos hacen que te lleguen determinadas noticias, y si vos no, no tenés la, 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 la costumbre de salir a buscar determinada sí. información, ¿no? Entonces, en aquellos lugares donde, donde se abrió la presidencialidad, que retrocedió porque se dio una ola de contagio y aún con la vacunación, y digo, que se le tomen, busquen Israel al que me escuche y no me cree, busquen Israel que tiene ya un porcentaje altísimo de la población vacunada. Entonces, no, eh, no nos dicen cosas como algo absolutamente cierto cuando la propia mm. ciencia va haciendo ensayo y error con este virus. Claro.
0: Ahora ¿no? eh, Entonces, sí, el 18 sí. tienen que presentarse ustedes los docentes, digamos, ¿no? Este sí. lo, lo tienen que hacer. Ahora hay muchas escuelas que no están habilitadas porque se han convertido en centro de cuarentena, que uno bueno, la verdad dice, ojalá que para el 18 estén habilitadas, pero querés que sea, querés que sea
1: bruja? Sí. ¿Vos te diste cuenta que de, de unos días a parte están bajando la cantidad de casos?
0: Inexplicablemente, si se toman cuenta esos 18 casos que aparecieron bueno, de la nada en Capital Peruano. nos
1: avisaron que ya se vacío hoy la escuela Juárez y hoy creo que se está fumigando. Entre nosotros, en nuestro grupo de chat, hay como con bolitas,
0: mm.
1: a cuarta digamos, para, para para el día que tengamos que estar en las escuelas. Eh, yo creo que lo, lo más terrible que, que, que se perdió en esta pandemia es la posibilidad de la credibilidad yo nunca fui a creer en este gobierno pero eh, tenía cierto criterio de, de, de credibilidad eh, en cuanto a la necesidad de las medidas sanitarias reconozco la validez en algunos casos pero es como que esto se desmadró totalmente y no cierra por ningún lado ¿no? Mm. Eh, entonces te decía yo siento esto que algunas cosas se van a ir este, normalizando, entre comillas, para llevarnos a un escenario en marzo, que a lo mejor no te va a dar la totalidad, pero se van a ir habilitando para la foto. Claro. Porque porque te decía, esa es la esa es la orden, esa es la premisa, esa recorrida que hace Trota. Hablábamos ayer con los chaqueños, que hizo el Chaco, que hizo en Misiones. Eh, según el escenario, él también cambió acá dice um, que se reunió con los con los amigos que le sí. dijeron que, que está todo bien el Chaco por unanimidad le dijeron que está todo mal este y él sabía que le iban a decir entonces dijo tengo 20 minutos cuatro preguntas este y me voy pero tuvo um, que pegarse un poco más sí
0: sí sí he visto que fue un poco más complicada la visita de trota para el Chaco sí lo leí acá tuvo claro, más... y el
1: Luciano directamente se reunió solamente um. con el gremio base de Setera o sea, va cambiando según en Mendoza ¿Cómo este no el podía clima? venir al supe sí. que es el gremio único que tiene 25.000 afiliados sobre una base de 60.000 docentes es decir usted lo que, que dice profesora lo que, sí. escrito, ¿eh?
0: lo, lo que estima profesor Patiño es que acá en, capi, en Capital difícilmente vuelva a la semipresencialidad pero en aquellas localidades donde se supone que no hay casos va a volver si los chicos van a volver... Sí, o sea,
1: pues... o sea, de alguna manera ya, ya quedó establecida ahí en la en la misma mesa esta de la conferencia de prensa, pero también en Formosa Capital hay escuelas que no tienen no tienen este habilitado ningún centro de alojamiento. Mm. Yo creo que lo que quiero, Fernando, aprovechar esta oportunidad para reflexionar, que cuando uno dice que se abran las escuelas, no solamente la escuela, es todo el movimiento que genera. Ver, yo tengo mi dormitorio sobre la calle, ¿no? Entonces, en los días de clase, el ruido de la calle es distinto, sí. por lo que implica la movilidad, y creo que lo saben con el cine, el tiospero, el chitero, todo. A lo mejor si vuelven las clases, es una movida porque el padre se, se tiene que movilizar, organizar, la abuela, el primo, el que va a ir a retirar, o sea, implica una, una movida, y entonces si ellos nos dicen que hay que quedarse en la casa porque hay circulación, comunitaria, cómo se entiende que vamos a, a, a proyectar siquiera, pues yo tengo control sobre el virus, y yo voy a decir que el virus se acaba ahora este, para, para el 18 de febrero por eso te decía que hay cosas que no cierran cuando uh. uno las quiere razonar sin ninguna mala intención o viste como ellos tienen ahora oportunismo político, que creo que es cierto que también hay de, este sí, seguro, modo, que estoy
0: ahí de todo pero ¿no? yo
1: digo, o sea, nosotros como no ciudadanos y preocupados por la salud yo me preocupo, no solo por por mi salud como docente, me preocupo por la salud de, del niño, del adolescente y la salud de esas familias. Porque aquellos que me dicen, bueno pero el niño no se contagia, le digo, bueno, listo, vos lo sabrás. Bueno, vemos por hecho que el niño no se contagia. Pero el niño lleva el virus, eso ya está probado Va a llevar a su, a su mamá, a su abuelita, a su tía, a su papá. O sea, circula ese niño, va en un medio de transporte. Mm. Muy pocos chicos son los que van a la escuela de su barrio, por determinada, por afecto, por elección, por opción, qué sé yo, por religión. Entonces, el niño circula, hay un medio de transporte en que lo lleva, hay una persona adulta que, que lo deja, otra que lo retira. Entonces, no se puede comparar el movimiento de la escuela ni siquiera con una cervecería como lo hizo alguien por ahí. Claro. ¿no?
0: Eh, bueno, profesor Patiño, este, gracias por su tiempo Una última, porque ya estamos cerca de las 10 Pero bueno, una docente fue el último caso positivo este, que, que falleció, digamos, ahí en Clorinda Y, y bueno, ha despertado un poco todo el, este, el, el... Por supuesto el reconocimiento de la gente de Clorinda El saludo, pero también puso como una alerta Y me parece, ¿no? Para todos ustedes en el sector bueno,
1: bueno, eso es lo que te decía Que a mí me... O sea, Trato de ser respetuosa en lo que voy a decir, porque dice es que a veces cuando uno se indigna y la emoción mm. te puede jugar una mala pasada. Yo digo, si una colega se puede enfermar joven, muy joven, y morir de COVID en un momento que no está en la presencialidad, que no está en contacto con los niños, con otros sujetos y demás, tomando las medidas de, de precaución, ¿qué nos puede pasar en este tiempo cuando se abran las escuelas? Yo te juro que me provocó mucha indignación cuando me compartió la colega de Florinda. El gremio comunista con profunda, no sé qué cosa, dolor el fallecimiento. El mismo gremio que se sentó y me dijo al ministro Trota: Están dadas las condiciones para que en Formosa volvamos a la presencialidad ¿Entendés? Sí. O sea, mi indignación eh, me ahoga, la bronca, este, eh, digo, no puede no puedo ser tan deshumano, voy a tratar de usar otros calificativos, ¿no? Eh, Tampoco coherente para decir esto eh, y para decirnos a todos, porque te juro que a mí me hubiera gustado por lo menos que pongan la jeta ahí en la conferencia de prensa que delante nuestro día, delante nuestro y de ellos diga que el salario docente le empató a la inflación, por ejemplo ¿no? cuando el salario docente es 27.500 y la canasta ya, ya está por cerca de los 55 mil pesos. Entonces, y diciendo que vamos a volver y que a lo mejor va a haber virtualidad, no dice que nos van a pagar internet, no dice que nos van a dar los soportes tecnológicos, porque esto que vos decís en el celular no es solamente los padres.
0: No, seguro, no, seguro. Es docente, tampoco sí, que sí, tenían sí,
1: capacidad. Pues no. yo, por ejemplo, en un momento participé en un grupo en la escuela primaria porque tengo una sobrina, y nieta, que estaba ayudando a su papá y la maestra decía, por favor. Eh, no, no me manden este, no, los trabajos prácticos para acá, mándenme por mail, porque el celular le salió a la maestra. Mm. Entonces, eh, que estos gremios, en serio, yo, lo digo más que nada para los colegas, yo no les digo vengan y asignense a autoconvocados, porque es una elección que uno tiene que hacer por condiciones, como el médico, que vos le a tu médico de cabecera, pero dejen de darle plata a los que nos viven eh, eh, endomando la vida y hablan el nombre de, de nosotros y pueden rastarse de decir tengo tantas personas que avalan lo que yo digo, tienen que saber lo que significa una afiliación una afiliación dice yo adhiero yo avalo a este modelo sindical entonces no todos los sindicatos somos iguales pero los que le dan validez y legitimación son los afiliados entonces compañeros y compañeros dejen de putear en la red y hagan algo hagan algo porque si no nos viene la noche y somos nosotros los que vamos a tener el cuerpo con un
0: Estado que cada vez está más ausente. Eh, profesora Patiño, gracias, muy amable, un abrazo. No, muchas
1: gracias, un abrazo.
0: Hasta luego. Eh, Nilda Patiño, Secretaria General de, de Docentes Autoconvocados. Fíjense, nosotros estamos a 26 de enero. 18 de febrero tienen que presentar